0: Через пять, четыре, три. Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 67, часть вторая. Долгожданное, ну, по крайней мере для меня, завершение моих грандиозных итогов за 2011 год. Пришлось очень долго ждать их, но тут причина очень простая. Просто у меня был такой выбор — или я ухожу, в принципе, из эфира на несколько недель, чтобы все пересмотреть, все наверстать, что я пропустил за прошлый год, чтобы окончательно весь свой список выполнить, но при этом, чтобы не было ни одного нового подкаста, то есть не было бы всей у Финчера. Или же продолжать писать новые подкасты и параллельно с этим как-то еще пытаться наверстывать свои пробелы. Я думаю, что вы не обидитесь за то, что я выбрал второй вариант. И, кроме того, должен отметить, что даже сейчас, уже почти в самом конце февраля, я все еще не посмотрел многие вещи за прошлый год, но я надеюсь, вы простите меня за то, что о них я вообще не буду говорить ничего, ну, потому что просто есть фильмы, которые можно даже, знаете, не смотреть, просто не тратить на них свое время. Сразу понятно, что там есть. Вещи вроде какого-нибудь «Аполлона 18» или «Трех мушкетеров» или «Времени». Эти фильмы, конечно, у меня есть, и рано или поздно я их посмотрю, но я их не рассматривал всерьез в плане того, что они как-то могут повлиять на мои итоги года и войти там, не знаю, в мой список лучших или список худших фильмов. И еще одно маленькое примечание. Ряд фильмов, которые номинированы на «Оскар» в этом году, в этом подкасте я о них особо говорить не буду. О них будет говориться в отдельном предоскаровском выпуске, который выйдет скоро. Я постараюсь сделать его не позднее конца рабочей недели, а в идеале и пораньше он должен будет выйти. И просто чтобы не повторяться, и чтобы было чем начинить оскаровский выпуск, я уже расскажу об этих фильмах в нем. Некоторые из них вошли в мой топ, некоторые нет. Ну, эти свои списки я оглашу в конце сегодняшнего подкаста, но пока что приступим, собственно, к сути. Начнем с фильмов, которые я не посмотрел первой части, но обещал, что наверстаю. Тут, правда, тоже не все. Например, «Сумасшедшую езду» я так и не посмотрел, но, я надеюсь, это не сильно смертельно, и вы на меня сильно обижаться не будете. Но зато я посмотрел «Меняющих реальность». И, знаете, тут должен признать, что, несмотря на то, что все мне говорили, что фильм является полной лажей, там не на что смотреть, что-то пустая трата времени, мне понравилось. Причем, скажу даже, что вполне даже сильно понравилось приятное очень кино, очень такое по-хорошему старомодное. Как фантастика, конечно, я не спорю, там хватает дыр в сюжете, и многие вещи оказываются просто необъясненными. И, как уже говорила соведущая, весь этот мотив с группой, которая производятся эти поправки в нашей жизни и влияют на жизнь Мэтта Деймона и как они действуют, и почему у них есть какие-то ограничения, почему они должны носить шляпы, когда проходят через разные двери, иначе они не могут ничего сделать, и так далее. Конечно, тут все это довольно дырявый. Но, с другой стороны, покажите мне фантастику, в которой нету дыр в сюжете. Но при этом я согласен, что есть ряд фильмов, в которых этих дыр гораздо меньше. И диаметр этих самых дыр тоже не такой большой. Но при этом, что приятно, э, тут эта вся эта фантастика, как я уже говорил, очень старомодная. И мне нравится то, что все эти э, злодейская вся эта организация ходит в таких старых, знаете, костюмах, шляпах. Они не пользуются какими-то там айпэдами или чем-нибудь еще. У них вся эта система с этой адской картой, которая показывает, где кто находится, где кто должен быть, просто просто обычная книга бумажная и вот такие маленькие детали мне очень приятно было видеть особенно в фильме, который вышел в 2011 году что в фильме вот реально мне понравилось благодаря чему я не пожалел о просмотре так это вот именно его романтическая линия что большая редкость для большого голливудского кино тут конечно гигантская заслуга центральной пары Мэтт Дэймон и Эмили Бланд они прекраснейшим образом смотрятся вместе они создают такую очень красивую пару, но при этом, знаете, не такую, как, допустим, там, вот, пресловутые Брэд Питт и Анджелина Жоли. В них веришь в то, что в жизни таких людей можно вот увидеть, можно встретить их на улице. В том, что Деймон хорош, тут как-то и сомнений никаких не было. Вот у него есть какой-то такой талант, вот, знаете, то же самое, что есть у Тома Хэнкса. Он просто, вот, все свои сущности, он располагает зрителя к себе, он сразу вызывает симпатии, и где бы он ни играл, каким бы он ни был, ты всегда будешь на его стороне. И тут это получилось, опять же, очень-очень хорошо. А вот Эмили Блант меня очень приятно удивило, потому что, в принципе, я небольшой ее поклонник. Я ее видел только что, наверное, в «Дьявол носит Прада». Ну, еще в «Маппетах», но ну, там у нее роли абсолютно одинаковые. И я не могу сказать, что я как так вот разделал все восторги по поводу нее, потому что все говорили, что «А, Эмили Блант, новая надежда» и так далее. Я так не думал. Но тут, признаю, она была прекрасна. Самое главное ее достижение, ей удалось меня убедить в том, что вот это именно та, ради которой все бросишь и будешь бросать вызов судьбе и будешь там готов чуть ли не умереть вот ради того, чтобы с ней быть. Это классно. Вот это очень удачно получилось. И последние минут 15 фильма, когда вот начинается это, знаете, погоня за своей любимой, и когда Дэймон наперегонки с этими злодеями в шляпах за ней бегает, и вместе с ней потом от них убегает, и уже с помощью этой самой волшебной шляпы начинает через двери перемещаться на гигантские расстояния, в разное пространство, то, знаете, меня это захватило. Я смотрел, и вот я реально болел за этих главных героев. Хотелось, чтобы все у них было хорошо. И вот этот финальный момент, когда вот они уже все на вершине небоскреба, бежать уже некуда, и со всех сторон их окружили, вот... Скажу честно, этот момент меня просто даже так, знаете, задел. Очень хорошо сделано, очень, знаете, опять же, старомодно, ничего нового там нету, ни, ни, никакой революции, но просто очень красивая, очень традиционная, очень милая такая история. И опять же, это вся мораль о том, что не надо никого слушать, не надо думать, что все за тебя предрешено, ты сам хозяин своей судьбы, и только как ты решишь, так все и будет». Опять же, старая мораль, уже давно заезженная до дыр, но просто, на мой взгляд, очень приятно поданная здесь. И что особенно хорошо, фильм не идет два с половиной часа. Он не испытывает терпения зрителя. Поэтому «Меняющая реальность» — хороший фильм. Ничего сверхнового и революционного, но просто очень достойное жанровое кино. Посмотрел с удовольствием. А вот фильм, который я смотрел без удовольствия и, честно, даже не досмотрел его. «Область тьмы». Я думаю, фильм всем знаком, Брэдли Купер играет полного неудачника, который вдруг получает таинственную таблетку, которая заставляет его стать суперумным, и у него появляется эйдетическая память, и он становится таким э, чуть ли не пророком, и он все умеет с полуслова учить языки, он предугадывает действия биржи и тому подобное. Проблема фильма в том, что он на самом деле очень-очень глупый, но при этом притворяется очень-очень умным. И он берет интересную, на самом деле, идею, но превращает ее просто в 100-минутный видеоклип. Фильм меня выбесил уже тем, что его вступительные титры идут так, черный экран, белые надписи, и каждая, когда появляется, звучит звук ТУХ! 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 Как будто тебе просто кувалдой вбивают в голову все эти имена и все эти названия. И может, я просто старый, но у меня такого голова болеть начинает. А еще больше она болит, когда смотришь сам фильм. Когда повсюду что-то все мельтешит, блестит, светится. Нет ни одного, по сути, кадра, который длится больше, чем пять секунд. Все в этих идиотских эпилептических склейках. И когда нам показывают, как работает мозг нового и усовершенствованного Брэдли Купера, то реально просто в глазах рябит. И еще его режиссер Нил Бергер по какой-то причине регулярно использует такой дурацкий, набивший оскорбленный прием, у которого просто голова болит. Когда нам показывают серию фотографий, которые как бы склеиваются в одну большую такую панораму. И камера так приближает, и приближает, и приближает, и приближает. И реально просто можно косоглазие заработать. Что-то говорить об актерах тут я не хочу, потому что реально тут... Нет персонажей, которые они играют, есть шаблон, есть карикатуры. Есть наш Брэдли Купер, который, да, он был таким лузером, а стал таким крутым челом. И он нам, разумеется, все рассказывает таким своим остроумным голосом за кадром. И ой, смотришь и реально просто устаешь. Потому что понимаешь, что эти все приемы уже давно были использованы, и все уже перестали их использовать, потому что они себя изжили. Но Бергер решил, что он умнее всех, поэтому он нам сделает вот такой остроумный фильм. Но остроумие здесь самый минимум. И. Как я уже говорил, это смотрится как одно длиннющее музыкальное видео. По каналу MTV без звука такое можно пускать. Но на большом экране, простите, нет. Это не то, ради чего я хожу в кино. Поэтому «Область тьмы» не рекомендую ни в коем случае. Так, затем еще я должен был наверстать фильм «Король говорит». Я это сделал, я его посмотрел. Если вы слушали мой подкаст о социальной сети, то вы знаете, что моя реакция на фильм далеко не самая положительная. Опять-таки, я не скажу, что я, вот, мне вот не понравился фильм, и что он такой плохой, и вообще... Нет, он не плохой, абсолютно нет. Он хорошо срежиссирован, в нем хорошие актерские работы, в нем очень хороший сценарий. Вот тут я соглашусь, что Оскар сценаристу Дэвиду Сайдеру дали абсолютно заслуженно. Очень хорошие диалоги, такие яркие, остроумные, броские, все хорошо. Но при этом фильму вот не хватает, вы знаете, какой-то такой искры. Его смотришь и понимаешь, что... Но я же уже сотню раз все это видел. Это очередная драма о королевской семье и о британцах из высшего общества и о том, какие у них, понимаете, страшные проблемы. Он заикается. Ах, какая трагедия, я должен ему сочувствовать. И, как я уже говорил, Колин Ферт, на мой взгляд, тут не сыграл на Оскар. Но почему ему дали Оскара? А потому что это очень актерская такая роль. Это именно оскаровская роль. Потому что здесь он смотрит с волнованным взглядом на всех... И он так ярко, колоритно заикается. И он все время такой неуверенный в себе. И, разумеется, по всем канонам жанра, у него есть сцена, где он ревет в объятиях своей жены, и только я не король! Я не король!» Оскары обожают такие вещи. Поэтому не неудивительно, что ему дали награду. Поэтому... Опять же, Король говорит, это, знаете, нормальный фильм, но в нем абсолютно нет ничего, чего ты раньше не видел. И его смотреть просто скучно, потому что знаешь, как все закончится. Я в прошлый раз сделал догадку, что это будет «Игры разума 2», и именно это я и получил. Красивый, такой милый, духоподъемный фильм, который начисто выветривается из памяти через 10 минут после просмотра. И который уж точно не хочется смотреть второй раз. Ну, по крайней мере, мне не хочется. Но я не жалею, что я его посмотрел, и, в принципе, для ознакомления его стоит увидеть. Но, знаете, лучший фильм, еще и лучшая режиссура... Нет, извините, вот тут Финчера, как я уже говорил, его просто ограбили. То, что он сделал в социальной сети, и то, что сделал Том Хупер в «Король говорит», знаете, нет, не поддается сравнению. Хупер хороший режиссер, и мне очень понравилось еще, когда он делал мини-сериал для HBO «Джон Адамс». Прекрасная вещь. Но на «Оскар»... Нет, простите. К слову об «Оскарах» — «Ранго». Фильм, который, скорее всего, получит награду за лучший анимационный полнометражный фильм. И, скажу честно, я от этого фильма неожиданно остался в восторге. Я бы довольно долгое время избегал, и даже в кино у нас его показывали, но я на него не пошел. По двум причинам. Во-первых, это анимационный фильм — а анимационные фильмы в дубляже для меня это самоубийство равно. Я просто не могу их смотреть, особенно когда берут каких-нибудь там Павла Волю, Михаила Галустяна и других Тимоти. На таком просмотре просто повеситься хочется. А во-вторых, Джонни Депп. Вы знаете, я все еще считаю, что он отличный актер, один из лучших из своего поколения, но как-то вот последние наверное лет 5-6 я реально не могу вспомнить ни одного фильма, который я с ним смотрел. Вот я получал огромное удовольствие и хотел увидеть еще раз. Знаете, все эти «Пираты Карибского моря», «Суинни Тодды» и «Туристы»... Простите, нет, нет. Это уже Джонни Деп звезда а не Джонни Деп актер Вот то, что он делал в 90-х, это шикарно. Даже еще его первые совместные работы с Тимом Бертоном, то есть... Эдвард туркин Эдвуд, Эд Вуд, а потом такие вещи, как уже Страхи Ненавист в Лас-Вегасе, которые я все еще считаю его лучшей ролью, это я обожаю. Но то, что он сейчас себя представляет, как -то у меня никакого абсолютно желания смотреть не вызывает. Поэтому Рангу я посмотрел спустя почти что год после его выпуска. Но, скажу вам честно, пожалел, что не смотрел его раньше. Прекрасный, прекрасный фильм, который ни застой не хочется назвать просто мультиком. Это нормальный художественный фильм. Просто он нарисован на компьютере. И... То, что он нарисован на компьютере, не значит, что он для детей. Как раз наоборот. Очень взрослый фильм, очень много шуток, которые дети просто не поймут, что как раз и к лучшему. Потому что юмор очень черный, очень такой, я бы сказал, циничный. И, естественно, отсылки к таким вещам, как «Страхи не на Лас-Вегасе» тот же, или «Китайский квартал», или внезапное появление персонажа по имени «Дух Дикого Запада», которого вы сами должны увидеть, кто это такой, это, разумеется, не для самых маленьких. И, знаете, мне было приятно видеть фильм, который реально рассчитан на уже аудиторию постарше, который сделан как большое развлекательное зрелище. Он захватывающий, он динамичный, в нем классные экшен сцены с остроумными, опять же, отсылками к классике, но при этом достаточно много оригинальных своих вещей. И вот тут Джонни Депп, он просто великолепен. Я считаю, что ему нужно поменьше сниматься в своем хламе типа «Туриста» и побольше вот, работать на озвучке, потому что он здесь просто как золотая жила, которую никто не хочет разрабатывать. Прекрасно абсолютно справляется. И сценарий фильма тоже не подкачал. Писал его Джон Логан, работавший над «Гладиатором», «Авиатором», хранителем времени», еще над кучей всего. Очень хороший, очень остроумный, очень интересный, очень необычный такой немножко чудной, потому что абсолютно непонятно, где происходит вся эта история. То ли она в реальном мире, то ли это в чьей-то такой нездоровой фантазии. И как раз секундное появление Джонни Деппа из «Страха и ненависти», оно и является таким указателем того, что это не типичный анимационный фильм. И тут лучше здравый смысл, ну скажем так, приберечь потому что есть вещи, которые абсолютно нарушают все правила логики, но они сделаны настолько искренне, настолько как-то так, с такой уверенностью, с такой душой, что не можешь не пойти навстречу создателям. Поэтому «Ранго» я смотрел просто с огромным удовольствием. Все его 110 минут я просто улыбка не сходила с лица. А это гигантская редкость для любого фильма, не только для анимационного. Поэтому «Ранго» очень-очень горячо рекомендую. «Кунг-Фу Панду 2», если честно, у меня просто нет никакого желания смотреть. Вот не могу это объяснить, просто как-то вот как всем фильмам DreamWorks, у меня какое-то такое просто инстинктивное отторжение. Это у меня после того, как я вслепую, только руководствуясь всякими там рецензиями и большой похвалой, купил себе DVD с фильмом «Монстры против пришельцев». Подумал, а вот я ошибался, может DreamWorks все-таки сделали хороший фильм, на котором я просто получил удовольствие. Я дольше 20 минут просто его не высидел. И с тех пор я обхожу их фильмы стороной. Поэтому «Кунг-фу Панда 2» так и остался неотсмотренным. Ах, да, еще был «Зеленый шершень». Но этого тоже 20 минут, и все, я выключил. Потому что реально фильм просто не стоит потраченного времени. Он очень-очень-очень скучный. Он красиво снят, потому что оператор был Джон Шварцман, который работал еще на Скале, на Армагеддоне и на перл харборе То есть картинку он делать умеет. И вроде режиссер хороший, Мишель Гондри, у которого такая буйная визуальная фантазия во всех своих фильмах. Но при этом тоже смотришь, и думаешь, что... Боже, это еще один двухчасовой видеоклип. И абсолютно неинтересно. Сет Роген, который тут и писал сценарий, и продюсировал, и, насколько я слышал, имел право к тщательному монтажу, то есть как бы он был руководителем всего этого проекта, он настолько просто неинтересен, он не симпатичен, не обаятелен, и просто неприятно на него смотреть. И фильм не смешной, не захватывающий, он просто, он никакой. И особенно обидно видеть, что в нем хорошие актеры. Кристоф Вальц, я вообще не знаю, ему нужно уволить своего агента, потому что он со времен бесстанных ублюдков ни в одном хорошем фильме так и не снялся. Кэмерон Диас, я до нее даже как-то не дошел до ее появления, но тоже как-то вот она свою карьеру окончательно, по-моему, спустила в унитаз. И что особенно обидно, здесь появляется Эдвард Джеймс Олмос, которого я обожаю как актера и как человека, но он здесь тоже для мебели поэтому зеленый шершень просто. Я даже его не досмотрел. Тоскливое кино на редкость. Фильм Пол. Секретный материальчик тоже у меня пока еще не отсмотрен, просто потому что не было банально времени. Но обязательно еще посмотрю однажды. И когда буду делать когда-нибудь в далеком будущем ретроспективу по фильмам, на которыми работали Эдгар Райт, Саймон Пег и Ник Фрост, конечно, обязательно о нем расскажу более подробно. Ну а теперь, наконец, переходим к продолжению моего грандиозного списка. Итак, после людей Х1 класс у меня идет Супер восемь». Фильм, который я ждал с нетерпением, это был один из моих самых главных релизов э, прошлого лета. В первую очередь, потому что тут участвуют два моих любимых человека с телевидения. Сценарист, продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс и актер Кайл Чендлер. Один из немногих фильмов, которые я смотрел в кино. И, скажу честно, я не разочаровался. Фильм опоздал мои ожидания, он очень хорош, хотя я знаю, что многим людям он не понравился, по той простой причине, что все ожидали какой-то такой супер-мистерии, чего-то такого супер-захватывающего, при том, что в трейлерах, по сути, и сюрприз никак не раскрывался, и вся интрига вертелась вокруг того, что какое-то инопланетное создание попадает в этот маленький городок, и все его ищут, никто не знает, как оно выглядит, и все ожидали чего-то в стиле монстра. А фильм, на самом деле, абсолютно другой, он о других вещах, и многие, конечно же, на нем соскучали, и потом говорили, что «Ой, какая тоска, вообще фильмы разучились снимать», и так далее. Я так не считаю. По-моему, фильм получился очень красивым, очень приятным, его приятно смотреть, прежде всего потому, что он сделан не как современные большие экшены или фантастика, в плане того, что уже набившая скомину камера Паркинсона и эпилептичный монтаж, а он сделан так, как делали фильмы в старые времена. Еще когда фильм впервые был анонсирован, все говорили, что это будет это такое признание в любви к классическим фантастическим фильмам Стивена Спилберга. Почему Спилберг, собственно, и продюсер фильма вместе с Абрамсом. И есть такое ощущение. Здесь многое взято из близких контактов и инопланетянина. Но при этом все выглядит более как-то так э, серьезно, что ли? Как-то чуть мрачнее, чуть взрослее, несмотря на то, что почти все герои дети. Но смотрится хорошо. Те же дети, кстати, очень приятно удивили. Потому что я не люблю актеров детей, по большей части. А уж тем более в фильмах Спилберга это тоже очень такая неровная тема. Но это фильм Абрамса, и вот у него какое-то такое чутье есть на хороших таких молодых начинающих актеров. И тут все просто прекрасно справились. Вот мальчик, игравший главную роль, Джоэл Кортни, очень приятный. И главную роль хорошо вытягивает. И с серьезными сценами справляется отлично. Есть сцена, связанная с кинопроектором, на которой я реально просто проследился в кинотеатре. Вот пронзила меня просто насквозь. Но при этом не было слезовыжимательства. Сентиментальное кино, очень трогательное, но не сопливое. Эль Фейнинг, младшая сестра ненавистная мне Дакоты Фейнинг, для меня стало просто открытием здесь. Во всем обошла свою старшую родственницу и надеюсь, что еще не раз я ее увижу в кино, потому что она здесь, да молодец, вырастет станет звездой. Если, конечно, не сопьется. Ну и, конечно же, видеть Кайла Чендлера, тренера Тейлора на большом экране, это всегда приятно. В любом фильме. Но у фильма при этом есть такой довольно серьезный недостаток, вот в плане всей этой линии с инопланетянином. Сначала нам его показывают как страшного монстра, который убивает ни в чем не повинных людей, причем именно убивает, жесточайшим образом, а затем оказывается, что с ним просто жестоко наши обращались, поэтому это была защитная реакция, и от нас хотят, чтобы мы ему сочувствовали, но, скажу честно, вот это как-то у меня не получилось, вот нет, он и в конце остается чудовищем, и ему не сочувствуешь, его боишься. Поэтому в этом плане, мне кажется, не самый лучший получился ход. Но вот эта вот центральная тема по поводу главного героя, у которого погибла мать, и о том, как он старается как-то продолжить свою жизнь, как-то вот отпустить всю эту боль из своего прошлого, и он, и его отец. Это красиво сделано, очень приятно. Хотя, конечно, есть такие очевидные метафоры, особенно вот в финале. Он весь фильм носит с собой кулон с фотографией своей матери, и в конце его просто вот этим магнитным импульсом притягивает к кораблю инопланетянина, и он ничего не может сделать. И он его отпускает. Так же, как он отпускает всю эту горечь из своего прошлого, и он продолжает свою жизнь. Да, не особенно оригинально, но красиво. Поэтому Супер-8 хорошее кино, в принципе ни на что не претендующее, ничего сверхъестественного, но очень хороший способ провести почти два часа своего времени. Но, к сожалению, таких фильмов в этом году было преступно мало. А выходили фильмы вроде зеленого фонаря. Зеленый фонарь должен был для DC стать в плане кино тем, чем стал Железный Человек для Марвел. Они хотели с его помощью создать свою расширенную вселенную и, кроме уже известных Супермена и Бэтмена, начать вводить новых своих классических героев. Проект был гигантский, в него вбухали огромную сумму, учитывая все его пересъемки, что около 300 миллионов вроде был его бюджет, наняли прекрасного режиссера Мартина Кэмпбелла, который специалист по работе с трудным материалом, потому что он снимал до этого два фильма с Бондом, «Золотой глаз» и «Казино Рояль», он снимал фильмы о Зорро. и в каждом из этих случаев его ждал успех. И подобрали вроде хороших актеров, Райан Рейнольдс, Тим Робинс, Анджела Бассетт, Питер Сарсгард, вроде все хорошо, но то, что получилось, это трагедия. Вот «Зеленый фонарь» — это, в принципе, все, за что любят поругать супергеройские фильмы. Он безумно пафосный, он абсолютно глупый, нелогичный, он ограниченный в плане своего интеллекта, в плане своей фантазии, и он при этом преступно затянутый. Он идет, по-моему, больше двух часов, но при этом он скучный, в нем нет ничего, что заставит зрителя вот смотреть и просто получать удовольствие. Сама трактовка персонажа тоже здесь очень неудачная. Хотя взяли Райана Рейнольдса, я должен сказать, что он справился хорошо с ролью. Потому что он вот как раз достаточно обаятельный для того, чтобы потянуть на себя такой большой, гигантский сюжет. Он при этом такой хулиганистый немножко. Но при этом у него вот есть такой природный шарм. Наверное, ему вот отца достался от Берта Рейнольдса. Благодаря которому вот даже в плохом фильме, когда смотришь на него, он все равно притягивает к себе внимание. Это хорошо. Но все остальное очень-очень плохо. Сценарий абсолютно просто дырявый, как швейцарский сыр. Сам принцип того, что это супергерой, который имеет супер суперфешенебельное кольцо, которое дает ему зеленый костюм и позволяет ему летать, и благодаря своей фантазии он может с помощью этой своей зеленой энергии сделать все, что ему заблагорассудится, и только его воображение его ограничивает. И думаю, что «Вау!» Как же это классно. Что он только может не напридумать. А придумать на самые банальные вещи. Типа зеленой зенитки. И думаешь, и это все? Вот это вот предел твоего воображения? И из-за этого экшн-сцены смотрятся на редкость тоскливо. Еще тоскливее смотрятся, потому что <с> главный злодей во всей этой истории, космическая тварь по имени Паралакс, выглядит как облако Кала. Причем я, я не преувеличиваю. Он большой, бесформенный, коричневый, и у него такие вот змееобразные щупальца изо всех концов и лазят. И выглядит реально просто как куча фекалий. И думаешь, Райан Рейнольдс против космического кала! Э, знаете, нет, это не так круто, как кажется. И в целом, это как фильм какой-то такой бездушный. Создается впечатление, что всем его создателям, в первую очередь режиссеру, абсолютно неинтересно то, о чем они снимают. И даже, казалось бы, большие крупномасштабные экшн-сцены, которые должны приковывать тебя к экрану, которые должно дух захватывать, на них просто зеваешь сидишь. И ситуацию не облегчает то, что актеры второго плана просто ужасны. Особенно Питер Сарсгард. Вот я его очень люблю, он прекрасно себя показывает в всяком маленьком независимом кино, но почему-то как только он идет на большие студии и за большие бюджеты, но настолько он плох, что просто аж грустно становится. И здесь его злодей, доктор Гектор Хэммонд, это просто ходячая карикатура. причем в плохом смысле слова. Блейк Лайвли в роли подруги главного героя, она просто какая-то такая серая, она никакая. Ладно, она была плохой, она даже плохо не играет, она в принципе не играет, она ходит и без чувства выговаривает свои заученные реплики. И в конечном итоге смотришь фильм и приходит классическая мысль «На что я трачу свою жизнь?». Поэтому ничего удивительного в том, что фильм страшнейшим образом провалился и никаких сиквелов уже не будет. Хотя на титрах, как это и полагается уже теперь, после «Железного человека» все так делают, появляется сценка, которая делает затравку на продолжение, где как бы хороший герой, который вгодит Марк Стронг по имени Синестро, что по-русски звучало примерно как «Зловредо». Совсем не говорящее имя, разумеется, ничуть. Он становится как бы злым. О, да, как это круто. Но не судьба, этого уже не будет. И слава богу. Продолжая тему плохого кино, вот должен сказать, что год реально плохой, если даже Pixar сделали плохой фильм. И, к сожалению, именно это и случилось. «Тачки 2». Честное слово, вот я всегда был на стороне этих магов и кудесников, они просто молодцы, и мне всегда казалось, что вот это единственная группа творческих людей в Голливуде, которые не халтурят, которые каждый свой фильм делают так, что вот вкладывают в него всю свою душу, все свое сердце, все свои силы, и они выкладываются на 120%, и это видно на экране, и всегда получаешь удовольствие, и знаешь, что даже если все остальное тебя разочарует, на Пиксар всегда можно понадеяться». До 2011 года, к сожалению. Потому что «Тачки 2» — это реально просто плохой фильм. Настолько плохой, что даже я его не досмотрел до конца. Более того, я его 15 минут, и, знаете, просто выключил. Потому что первые «Тачки», конечно, были не шедевром, не спорю. Но здесь градус маразма просто зашкаливает. Начиная от того, что в этот раз нам почему-то решили показать фильм о Джеймсе Бонде с машинами. Нет, конечно, я понимаю, что последние 40 лет все только этого и ждали, я уверен, что все фанаты, смотря фильмы о Джеймсе Бонде, думают, знаете, все хорошо, но знаете, чего здесь не хватает? Если бы все люди были машинами, тогда было бы классно. И, очевидно, кто-то в Pixar подумал, что на полном серьезе кто-то так считает. В этом плане получилось, конечно, безумно, и смотришь, и возникает этот дурацкий вопрос. Что они курили, когда придумали такую идею? Вторая же половина фильма тоже не намного лучше. Это то, что называется bromance. То есть история... Платонической любви между двумя мужчинами. Нет, не гомосексуализм, а именно платонической любви. Знаете, типа «Я люблю себя чувак» и тому подобное. Между и Маккуином и Мейтером, его колхозным товарищем. И в первой части, конечно, это было смешно, потому что они еще не были большими дружбанами. Знаете, они только при приживались друг к другу. Все по канонам жанра. Это еще было нормально. Но второй фильм, когда все, они уже друг без друга жить не могут. И вот они несутся друг другу, чтобы обняться... «Машины обнимаются». Да... И потом начинается что? «Гонка по всему миру». А почему по всему миру? А чтобы потом было проще продать фильм на международный рынок, и чтобы можно было больше продать всякую сопутствующую продукцию. И это главная причина, по которой сделаны «Тачки-2». Потому что оригинальные «Тачки», даже среди упертых фанатов Pixar, это самый нелюбимый фильм. И если спросить у фаната Pixar сиквел, какому фильму ты хочешь увидеть, он никогда в жизни не скажет «Тачки». Он скажет, скорее, «Суперсемейка» или даже «Приключения флика». Но сделали «Тачки два. Почему, если фильм прошел довольно-таки средненько в прокате? А потому, что Дисней заработал тонну денег на сопутствующей продукции. Игрушки, майки кружки, рюкзаки, видеоигры. У моего племянника даже есть автомобильное сиденье с символикой тачек. Вот мой трехлетний племянник, он просто фанатеет, он маньяк по поводу фильма «Тачки». У него все с изображением вот этого молнии Маккуина. Он настолько часто смотрит DVD, что он его уже исцарапал, и пришлось покупать ему второй DVD-диск первых тачек. Он просто помешан на нем. И, естественно, все должно быть с символикой тачек. А если заработали тонну денег, надо заработать еще тонну. Как это сделать? Сделайте новый фильм, в котором будет куча новых машинок и самолетиков, и лодочек, чтобы маленький ребенок посмотрел и сказал «Ой, мама с папой, купите мне это, это и это». И все, мама с папой просто как заложники идут в магазин и вываливают кучу своих денег, чтобы купить кучу всякого хлама с изображением тачек 2 Вот как бы и все. И то, что фильм в прокате прошел очень слабо, в Штатах он вроде даже не вернул свой бюджет. Это никого не волнует, потому что он принес просто гигантскую сверхприбыль за счет продажи всякой вот этой вот ахинеи. Это стандартная практика, студия Уолта Диснея уже делает это не первое десятилетие. Но обидно то, что пиксаровцы всегда же казались, что они выше этого, что они не будут опускаться такой вот чистой коммерции. Что да, они делают фильмы, которые хорошо продаются сопутствующую продукцию, но при этом сами фильмы прекрасные. А тут видно, что это не фильм, а продукт. И его делали именно что по результатам исследования доли рынка. И по статистике продаж. Очень, очень печально от такой ситуации. Но остается надежда на «Храбрую сердцем», которое уходит в этом году. Выглядит как нечто уже более близкое к искусству. Так что надежда еще остается. Затем летом у нас вышли «Трансформеры 3», о которых я уже делал отдельный подкаст, так что ничего вам нового не скажу. Э -э так, вкратце о «Трансформерах 3» лучше всего сказал кинокритик из Лос-Анджелеса Марк Кайзер. Он сказал, что это как изнасилование твоих глаз. Золотые слова. Мне добавить нечего. Тогда же летом вышел фильм, от которого я, в принципе, ничего хорошего не ожидал и как-то так не обращал на него внимания, пока мне его очень-очень настоятельно не порекомендовал постоянный слушатель истиноверующий Line 5». Я скачал этот фильм, я посмотрел его, и, если честно, я получил просто огроменное удовольствие. Это фильм несносные боссы». Злостная комедия о трех офисных работниках, ну и не очень офисных, которых играют Джейсон Бейтман, Джейсон Судейкис и Чарли Дей, у которых есть три начальника, которые делают их жизнь адом. Этих начальников играют Колин Фаррелл, Кевин Спейси и Дженнифер Энистон. И они приходят к гениальному плану, что надо бы их всех как-то убить. Да, в принципе, ничего нового в сюжете нету, но он радует тем, что много грубого юмора, много сексуального юмора, но при этом есть очень много такого злого, сатиричного, ироничного юмора по поводу вот именно работы в офисе. И по поводу того, что у тебя есть начальник, который всеми силами, прав ты, не прав, так тебе заимеет мозги, что хочешь не хочешь, останешься серийным убийцей. И уж тут, в роли этих самых начальников, все три актера справились просто блестяще. И Дженнифер Энистон, я, в принципе, никогда особо ее не любил, и я не понимаю всего этого шарма вокруг сериала «Друзья», который я просто ненавижу. И как-то в кино она мне тоже никогда особо не приглядывалась. Но здесь, в роли э, стоматолога-нимфоманки, которая постоянно сексуально домогается своего помощника, она просто блестит. Кевин Спейси, вот очень смешно видеть, как он, который 13 лет назад в, в красоте по Американский» играл офисного работника, который, наоборот, посылал своего начальника лесом, теперь он играет этого самого начальника. И видно, что он просто получает такое удовольствие от этой своей роли. И говорит, такого же гада, такого вот подонка просто, что... Ох, заглядение. Но, конечно, самый классный из них всех это Колин Фаррелл. Я уже было списал его со счетов, думал, что все, его звезда погасла, и как-то уже нечего от него ждать хорошего. Но в несносных боссах он снова вселил в меня надежду. Он просто чудо. Он, да, он переигрывает, но он так это классно делает, так приятно. Настолько просто вот не, не жалеет сам себя. Он настолько здесь страшный, он здесь толстый, лысый. Он играет страшного наркомана. И грубые шутки, но смешные. Потому что их делают профессиональные люди и исполняют их с душой. И еще один человек, который, конечно, украл, по-моему, весь фильм, это Джейми Фокс который появляется в роли э, преступника, которого хотят нанять для убийства этих самых начальников, которого зовут Motherfucker Jones, и когда он объясняет, почему его зовут Motherfucker Jones, на этой сцене просто я буквально упал с дивана и валялся на полу со смеху. Это просто прекрасно. Несносные боссы, наверное, это одна из двух комедий этого года, которая реально меня вот заставила смеяться в голос, причем не один раз. Прекрасный, прекрасный фильм. Если реально любите хорошие комедии. Посмотрите. Конечно, нельзя сказать, что он поднимается, допустим, до того же уровня, что и офисное пространство на схожую тему. Но все еще очень хороший фильм. Очень приятно меня удивил. А вот фильм, который меня ничем не удивил, хотя все вокруг просто сходят с ума до сих пор от него. Весь твиттер гудел сообщениями в стиле... Как же мы теперь будем без тебя? Я отдала 10 лет своей жизни, а теперь ты ушел. На кого же ты нас оставил? Это, как вы уже догадались, фильм «Гарри Поттер и дары смерти. Часть вторая». Завершение всей так называемой саги о Поттере, на которой я был в кино, в большой компании, с моей уже бывшей девушкой, с которой мы смотрели и «Трансформеров 3». И скажу честно, вы помните мою реакцию на трейлер фильма? Я смотрел и думал, что «Вау, как это круто, как это захватывающе, не могу дождаться, Все такое жесткое и мрачное и насильственное». Смотрю сам фильм... Ни жесткости, ни мрака, ни насилия нет и в помине. Мне обещали, что все будет такое по-взрослому, все будет такое серьезное давать по голове. Но простите, сцена, когда приходится наконец-то Гарри Поттер обратно в Хогвартс, и как только его видят, все ему хлопают. И все такие Уу, ей, Гарри пришел! Плевать, что ждет нас корец света, и сейчас нас всех поубивают. Гарри пришел! Меня такие вещи всегда как-то так выбивают из общей колеи, и я уже не могу сказать, что этот фильм серьезный и что он рассчитан на взрослую аудиторию. Он на подростков рассчитан. К сожалению, я уже не подросток. Даже когда я был подростком, мне эти фильмы казались детскими. Что еще более детское, так это этот экшен. Начинаются какие-то большие битвы, и, простите, все еще люди, которые бегают с дирижерскими палочками и машут ими друг в друга, соревнуясь, кто знает больше латинских поговорок, простите, это не захватывающе. Такое смотреть просто неловко, потому что думаешь, блин, я же практически взрослый человек, а на что я смотрю? На что я трачу два половиной часа своей жизни? Кроме того, все говорили, что тут будут умирать ключевые персонажи, и их сцены смерти будут такими красивыми, героическими и слезовыжимательными, ты должен это увидеть. Я смотрел, и практически все ключевые персонажи, о которых мне говорили, умерли за кадром почему? Если это последний фильм, если он такой он должен быть серьезный и взрослый и для совершеннолетних, почему вы не показываете, как они умирают? А те, которые показывают смерти нам, типа героини Хелены Бонем Картер, это реально просто как комедия смотрится. Посреди толпы чего то там все сидят, ною там ходят, вдруг выходит злостная, безбожно переигрывающая Бонем Картер, и выходит какая-то старушка, которая мать этого Рона вроде, да, ой, сейчас меня поттероманы, меня убьют, и говорит, а ну не трогай мою дочку, и машет в нее дирижерской палочкой, пока та не, не крошится на куски. О, захватывающе, жестоко. Получает «Терминатор 2». Все мочились кипятком от того, что а, Вальдеморт, какой страшный злодей, он такой противный, он самый клевый на свете». Простите, может со мной что-то не так, но он в фильме ничего не делал, кроме того, что говорил как косматик Харри Поттер. А в ключевые экшен-моменты Он издавал звук Извините, если вот это вам кажется Супер пугающим и супер крутым злодеем То Мне как-то и сказать нечего В общем, я весь фильм просел с каменным лицом Абсолютно не понял, зачем я это сделал Зачем я потратил столько вот Времени своей жизни на, на все эти фильмы и, наверное, в книгах все было лучше. Может, они реально достойны внимания и своей этой славы. В любом случае, Джон Роллинг вызывает у меня исключительно уважение. Особенно, когда я узнал вообще, в принципе, о ее жизни, через что она прошла перед тем, как написала эти книги. Да, она, конечно, талантливый человек, и, безусловно, те полчища фанатов, которые у нее есть, они не на пустом месте возникли. Но скажу так, Гарри Поттера я не люблю, но я уважаю эту историю. Но смотреть какой-либо из этих фильмов еще раз по своему желанию я вряд ли когда-либо буду. Для меня Гарри Поттер и Поттерманды «Закройте уши» — это как «Звездные войны» для геев. Есть все, что требуется для большой, хорошей фэнтези-сказки, но смотришь и чувствуешь себя извращенцем. Так что вот это мое мнение о Гарри Поттере и «Дарах смерти. части второй». И, в принципе, все, что я думаю о Гарри Поттере вообще как и киносериале, поэтому подкастов о нем я вам ждать не советую. А вот фильм лет, от которого, в принципе, я мало чего хорошего ждал, но он застал меня врасплох. Это «Капитан Америка», двоеточие «Первый мститель». Ну, или просто «Первый мститель», как его назвали у нас. Скажу честно, я опасался, потому что «Капитан Америка», в принципе, мне как персонаж никогда не нравился. Ну, чел, который одет в американский флаг, который бьет по челюсти Гитлеру и тому подобное. Не, конечно, бить по челюсти Гитлера — это хорошо. Это, это, это всегда хорошо в любой стране и от любого человека. Но я не думал, что, в принципе, из этого героя можно сделать что-то хоть сколь-нибудь интересное для, ну, для любого зрителя, даже для того же современного американца. Но фильм меня реально вот, убедил в том, что можно. И я смотрел все два часа, не отрываясь от экрана, даже несмотря на дурацкое, ненужное 3D, я от фильма просто в восторге остался. Как я уже говорил, это первоклассный приключенческий фильм. Он в самом лучшем смысле этого слова старомодный. Он снят... Вот видно, что Джо Джонстон, его режиссер, вдохновлялся искателем потерянного ковчега, а не чем-нибудь современным. И это чувствуется. Фильм безумно приятно смотрелся. И я не хочу много о нем говорить, потому что в этом году уже скоро... К маю точно будет ретроспектива о «Мстителях» и всех участниках этой группы. Вот там я подробнее вам расскажу, что я чувствовал и думал по поводу «Капитана Америки». Но вкратце скажу так, что в плане вот такого вот большого голливудского студийного крупнобюджетного развлечения это для меня был лучший фильм года. Больше, чем «Капитан Америка», меня в этом году ничто не впечатлило. Вот, теперь можете метать в меня тухлыми помидорами и говорить, что мои мозги промыты западными спецслужбами. Также летом вышел еще один фильм, который меня неожиданно порадовал. «Friends with Benefits». У нас получилось название «Секс по дружбе». Хотя, конечно, в оригинале слова «секс» нету. Фильм, который тоже вы уже все знаете, это, по сути, тот же сюжет, что был в «Больше, чем секс», но сделан абсолютно иначе. Фильм меня привлек уже тем, что его сделал Уилл Глак, который снял замечательный, замечательный фильм ⁇ Отличность легкого поведения ⁇ А здесь он еще и сценарий писал, поэтому, по крайней мере, было любопытно, что из этого все получится. И получилось, знаете, очень даже хорошо. Фильм, как бы, да, это наполовину традиционная такая романтическая комедия, и тоже знаешь с первых минут, чем все закончится, Знаешь, все-таки, что, что Джастин Симберла и Милакунис будут уже нормальной парой, а не только физической. Но режиссер тоже знает, что мы уже привыкли к этим фильмам, мы все наперед можем просчитать, поэтому он показывает нам по-другому, он говорит «хорошо, я понимаю, поэтому мои герои тоже будут все это обсуждать, и они сами живут в мире, в котором есть романтические комедии, и у них первую половину фильма у самих есть длиннющие диалоги на тему того, какие есть штампы, и почему они есть, и зачем они нужны, и насколько они плохие». И, знаете, вот это как раз очень выгодно отвечает «Секс по дружбе» среди всех комедий этого года. И это же объясняет, почему я его досмотрел до конца, а «Больше, чем секс», я посмотрел 10 минут и выключил. «Секс по дружбе» абсолютно ни на что не претендует, кроме того, чтобы просто развлечь зрителя в течение 100 минут. И это ему удается. Еще один плюс по сравнению с тем же «Больше, чем секс» — главная пара актеров просто великолепный. Симберлэйк и Кунис вместе смотрятся просто идеально. Они отлично и выглядят вместе, и видно, что им комфортно друг с другом. И когда начинаются самые даже такие э, развратные сцены фильма, когда, собственно, этот самый секс происходит, вот эти сцены в руках менее хорошо сработавшихся актеров смотрелись бы просто пошло и не смешно, а тут на самом деле просто приятно смотреть, несмотря на то, что делают они вещи далеко не самые приличные, но реально классно сделано. А Актеры второго плана тоже не отстают. Особенно отличился Вуди Харрисон в роли фэшн-директора журнала GQ, в котором работает герой Тимберлейка, и он гей. Но это абсолютно идет против всех стереотипов о геях, когда-либо сделанных в кино. Он просто прекрасен. Он крадет каждую свою сцену и показывает, что он актер, каких мало. И нужно давать ему больше, больше ролей в большом кино. Но еще для меня отдельная гигантская радость – это то, что в начале фильма появляется Эмма Стоун. И она смешная. Пусть она появляется секундок на 15, но это хорошие 15 секунд. Так что в общем и целом «Секс по дружбе» вместе с несносными боссами две лучшие комедии года, по крайней мере, по моему мнению. Так, потом у нас в августе вышли «Ковбои против пришельцев». Фильм, который в теории должен был быть хитом на все времена, хотя бы исходя из тех, кто его создавал. Режиссер Джон Фавро, сценаристы Алекс Куртман, Роберто Орси и Деймон Линделов, продюсеры Стивен Спилберг, Брайан Грейзер и Рон Хауард, в главных ролях Дэниел Крейг, Харрисон Форд, Оливия Уайлд, Сэм Роквелл, Пол Дено, Клэнси Браун и еще куча классных актеров. Почему это не сработало? Причина простая. Потому что он делался без души, к сожалению. Несмотря на талант всех, кто участвовал в процессе, видно, что фильм делался просто по формуле. Есть ковбои, есть пришельцы. И, и все. Но даже такую формулу нужно как-то немножко, знаете, вложить в нее частичку себя, чтобы она была интересной. А так фильм получился просто невероятно скучным. Плюс он идет 2 часа 15 минут. Почему так много? Такой фильм, для него потолок это 80 минут. Сделай просто бодрое, динамичное, трэшевое экшн-зрелище. Покажи как можно больше ковбоев на лошадях против инопланетян на летающих тарелках. Все, больше ничего от тебя не требуется. А тут Фавро явно больше хотел стать настоящий вестерн. А уже инопланетяне как-то так... Ну, потому что в названии есть слово пришельцы, поэтому нужно вставить пришельцев. Вот как бы и все. Я уж не говорю о том, что причина вторжения инопланетян просто настолько маразматична, что аж как-то смешно становится. Им нужно золото! И все. Эээ. Ладно. И должен сказать, что часть, связанная с ковбоями, вот именно классические вестерн-сцены, которые мы видим в течение первых так, минут сорока, хорошо сделаны. Вот именно, знаете, с чувством и с толком. И актеры все получают, видно, удовольствие. И видно, что режиссеры это все приятно делать. Классно. Выглядит атмосфера Дикого Запада, создается очень эффектно. И Дэниел Крейг, знаете, в шляпе и в своих этих поношенных рваных шмотках. Хорош, не спорю. Но когда появляются летающие тарелки, я не могу объяснить, почему так скучно. И, к сожалению, фильм это... Одно из самых главных разочарований не только лета, но и, в принципе, всего года. И один из лучших примеров того, что вот эта вот голливудская машина по созданию блокбастеров, она уже заглохла, и надо что-то делать новое, надо как-то больше подключать фантазию, а не использовать исследования доли рынка. Поэтому «Ковбои против пришельцев» — большое-большое разочарование, ни за что не рекомендую никому. А дальше в августе вышел фильм, предположительно комедия, под названием «Хочу как ты». Этот фильм, который... Я много о нем был наслышан. Все говорили, что фильм ужасен, что он очень пошлый, очень грубый. Там даже такие талантливые люди, как тот же Райан Рейнольдс, тот же Джа Джастин Бейтман, снова Оливия Уайлд. Даже они там позорятся. Знаете, я этого не увидел, потому что фильм поставил для меня рекорд. Я посмотрел три его минуты и выключил. И поклялся, больше его не смотреть. Почему? Потому что первые три минуты — это... Классическая сцена. Джейсон Бейтман спит у себя дома. Посреди ночи его дети, которые маленькие, в пеленках будят его, потому что нужно эти пеленки менять. Он идет это делать. Разумеется, это киношная сцена со сменой пеленок. И сколько бы лет ни было детям, родители никогда не умеют это делать нормально, а не неряшливо. И, разумеется, Бейтман все разбрасывает, всякими там этим присыпками ему все лицо сразу заваливает. И что происходит разумеется один из его детей устраивает ему артиллерийский залп своим компьютерным зеленым калом куда разумеется Бейтману в рот простите товарищи до свидания и судя по очень низким кассовым сборам не я один такой слава богу вера в человечество еще не полностью угасла затем в августе было восстание планеты обезьян полуприквел полуперезапуск легендарной фантастической франшизы, которую в 2001-м благополучно похоронил тот самый Тим Бертон. В этот раз все делалось э, более приземленно, все в наше время, еще до того, как суперумные обезьяны нас поработили. И в этот раз режиссуру поручили человеку по имени Руперт Уайт. Англичанин, который до того снял прекрасный фильм «The Escapist». Не знаю, как его у нас назвали. Вряд ли «Беглец», потому что «Беглец» уже есть с Харрисоном Фордом. Но фильм очень хороший, с Брайаном Коксом, Дэймином Льюисом, Домиником Купером. Отличный такой тюремный триллер. Очень-очень всем рекомендую. И это вселяло, конечно, надежду по поводу фильма. Но то, что получилось... Знаете, я, конечно, ценю усилия создателей. То, что они хотели сделать более умный, большой блокбастер в котором тебя не будут заваливать э, гигантскими взрывами до небес и вставлять суперспецэффекты в каждый кадр. Это, разумеется, похвально, и нужно, чтобы больше кинематографистов шли по этому пути. Но проблема фильма в том, что он опять-таки какой-то никакой. Он неплохой ни в коем случае, но, опять же, сравнить его с оригинальной планетой обезьян, язык не повернется». Два абсолютно разных фильма, и, к сожалению, сравнение идет не в пользу новой вещи. Несмотря на то, что делали его за куда большие деньги, с спецэффектами, которые все почему-то хвалят. Но, если честно, обезьяны выглядели нарисованно. Я ни в одном кадре не верил в то, что вот это настоящие, такие суперкрутые, атлетичные обезьяны. Все хвалят э, игру Энди Серкиса, который уже продолжает свою традицию быть более успешным, когда он играет компьютерных персонажей, а не когда появится сам на экране. После Голума, Кинконга, вот теперь он играет Цезаря, предводителя этого самого восстания обезьян. Ну тоже я не знаю, что все в нем такого нашли. Была даже такая белая горячка у многих людей по поводу того, что давайте Цезаря номинируем на Оскар. Э -э не надо. Нет, нет. Он нормальный, да, ничего против не имею. Но что говорить так, что вау, как он классно играет. Нет, простите, я наверное, что-то просто не понимаю. Хотя при этом, опять же, сцены, где мы видим только Цезаря, и как он общается с другими обезьянами, как он постепенно умнеет, благодаря веществу, разработанному Джеймсом Франко, это все хорошо. А вот человеческая часть фильма подвела. Джеймс Франко, я вообще не знаю, кто решил, что он, понимаете, новая суперзвезда, и нужно ставить его на главную роли в больших фильмах. Он не такой. Он это делать не умеет. И в этом году он дважды это доказал. В «Храбрых перцах» и вот здесь. И он никакой. Фрида Пинто которая как бы стала такой маленькой звездой после «Миллионера из трущоб», здесь абсолютно для мебели. У нее ноль пользы для сюжета. И она просто красивая подружка главного героя. И все. Есть, конечно, еще Джон Лидгоу в роли отца Франко, который болен Альцгеймером. И, ну, нормально. Он, конечно, тоже переигрывает в каждой своей сцене, но он нормально переигрывает. По крайней мере, не раздражает. Еще в маленькой роли появляется Том Фелтон, это самый Драко Малфой из фильмов о Гарри Поттере. И, знаете, я надеюсь, что за Поттера ему дали хороший гонорар, потому что больше он работы не получит. Он настолько никакущий на экране. У него ноль харизмы. И ох, как я сомневаюсь, что его когда-либо еще пригласят в нормальный фильм, который выпустят в кино, а не сразу на DVD. Так, если вкратце, то «Восстание планеты обезьян» — это мэх. Посмотреть можно, но ничего особенного. Затем у нас был фильм «Прислуга», но так как он номинирован на лучший фильм года, то уже о нем я буду говорить в Оскаровском выпуске. Затем был фильм «Пункт назначения 5», о котором, как это знаете, говорить даже нечего. Это «Пункт назначения 5», Вы знаете, чего от него ожидать. Реально, как и предыдущая часть, это по сути это порнофильм, в котором вместо секса показывает смерть. И Видно, что сначала придумали, как можно клево и жестоко и неправдоподобно убить кучу людей, а затем давайте придумаем какой-нибудь сюжет, чтобы как-то все это связать воедино. Ну и получилось то, что получилось. Мне не понравилось. Хотя первые две части я смотрел с удовольствием. Но как и паранормальная активность, и пила, и еще куча хоррор-сериалов, и тот же Крик, например, это еще один сериал ужасов, который должен был завершиться на второй части. Но деньги приносил, поэтому вот имеем уже целых пять. И, как знать, может, еще и шестую, седьмую сделают. Дальше осенью вышел фильм, от которого, в принципе, я не скажу, что ожидал какого-то чуда, но надеялся, что будет по крайней мере хорошее такое бодрое зрелище. Фильм «Успеть за 30 минут», 30 minutes or less. Но, увы, страшное разочарование. Причем обидно то, что делал его режиссер Рубен Фляйшер, который поставил прекрасный-прекрасный фильм зомби который, как вы помните, я очень даже люблю. И здесь думают, что «О, он опять с Джесси Айзенбергом! О, тут еще есть Дэнни Макбрайт! О, и Азиз Ансари! Это же должно быть смешно!» Очевидно, продюсеры думали так же. И проблема вся в том, что в фильме почти нету сценария. Потому что видно, что... Вот режиссер посадил двух актеров, которые умеют импровизировать, и говорит «Ребят, вот что, поболтайте, знаете, что-нибудь смешное, а потом мы это порежем и вставим в фильм». И есть много сцен, которые просто буксуют». И просто сидят два человека в машине и базарит во всякой фигне, которая не смешная, не интересная, не остроумная, а просто вымученная. И у фильма есть только один плюс: он идет час двадцать вместе с титрами. Поэтому просто он не успевает тебя взбесить. Но в целом просто обидно, что вот такие талантливые люди собрались вместе, и получился такой вот пшик. Ведь могло бы получиться прекрасно, если бы был хороший сценарий, на котором они бы поработали. Потому что в этом же проблема тех же «Храбрых перцам. Все подумали, что «О, Дэнни Маграйт популярный комик, у него есть популярный и успешный сериал на HBO, значит, он все может сделать сам. Не нужно за ним присматривать, и не нужно ему давать какие-либо советы по поводу создания сценария и работы над фильмом». Ошибка. Такая же, которая произошла в успехе за 30 минут». Поэтому фильм не рекомендую. Еще один фильм, который я не рекомендую, это «Конан Варвар». Фильм ужасающе тоскливый, я тоже посмотрел 20 минут и просто выключил, потому что даже то, на что я надеялся, когда помню, рассказывал о трейлере, что, знаете, будет кровища, обнашенка и все будет такое крутое, даже это настолько какое-то глупое и бессмысленное и даже просто непривлекательное внешне. Все мельтешит, опять камера Паркинсона, опять все смонтировано так, что понятия не имеешь кто, где, кому, куда, что вонзает, и просто как-то так, не знаю глупо все смотрится. Конечно, оригинальный фильм был точно таким же, но там был Арнольд Шварценеггер, который, знаете, ну, это же Шварценеггер. И видно, что если бы не было Шварценеггера, было бы и какая тоска, которая получилась здесь. Уже первая сцена, где посреди баталии есть бордатый обросший Рон Перлман, у которого жена рожает, и когда она рожает, он берет этого пластмассового младенца и с адскими криками поднимает его посреди поля боя. И, конечно, никто не может додуматься подбежать сзади и вонзить ему нож в спину. Нет, ну как же, это же кино. И то, что дальше, это Ай, ну это просто скучно. Хотя, кто бы подумал, что кино про Конана, где есть куча немотивированной обнаженки, и где чуть ли не каждые 15 минут он должен кого-то сечь, будет таким скучным. Но, увы. Но той же осенью вышел фильм, который я ожидал тоже страшной скуки, но который меня вот просто превзошел мои ожидания Ночь страха э -э, ремейк одноименного фильма ужасов из 80-х, который, немножечко, скажем так, э -э, оживляет под жанр вампирского фильма ужасов, где вампиры уже это не гомосексуальные вегетарианцы, а на самом деле страшные твари, пусть и чертовски обаятельные. Фильм хорош тем, что он не полностью серьезен. В нем есть много юмора, много такой хорошей самоиронии. Есть талантливые актеры Антон Ельчин, Колин Фаррелл, Дэвид Теннант. Вот Фаррелл особенно хорош. Вот вместе с несосными боссами, это второй фильм, который вернул мне в него веру как в актера. Он просто идеально подобран на эту роль, и вот такой вампир, это я понимаю вампир как вампир. Он мерзкий, он страшный, но при этом понимаешь, почему он притягивает к себе так много жертв? Потому что вот есть какой-то такой шарм в нем. Но в отличие от всех этих классических дурацких этих вампиров, знаете, таких утонченных эстетов, которые э, пьют вино, смотрят на живопись и ходят во всем кожаном. Он абсолютно обычный себе такой человек, живет там в пригороде, где-то возле Лас-Вегаса, ходит в майке-алкашке и все время не причесанный. Знаете, мне такой вампир нравится, мне это по душе. И вроде бы фильм сделан по всем канонам своего жанра, но при этом он не скучен, и все сделано так вот с такой искоркой, с такой вот фантазией приятной, и просто сто минут фильма пролетели как один миг, смотрел с огромным удовольствием и всем рекомендую. В этом году вообще в плане ужасов было очень тяжело, было тотальное безрыбье, но ночь страха она, к счастью, спасла от него. Кстати, еще осенью вышел фильм, который тоже должен был вселить надежду в сердца любителей ужасов «Не бойся темноты», потому что во всех рекламных материалах говорилось, что это фильм, который представляет Гильермо Дель Торо. он его продюсировал, и он же был соавтором сценария. Но, к сожалению, фильм оказался редкостной тоской. Сборище старых штампов, знаете, про «Дом с призраком», тут, конечно, не призрак, тут какое-то другое страшное создание, которое, среди прочего, питается зубами, но как-то смотрится настолько, в худшем смысле слова, старомодно, очень медленно, очень как-то так банально. И самое страшное, вот просто он не пугает, он не захватывает, он не интригует. Я фильм с большим трудом досмотрел, и ну, картинка хорошая, да, работа художника хороша. У Дель Торо, даже если он только продюсер, всегда в этом плане волноваться не за что. Но если Дель Торо не режиссер, видно, насколько это сказывается на материале. Поэтому, к сожалению, не бойся темноты, даже как-то сказать о нем нечего, потому что он такой серенький, простенький фильм, на который реально не стоит тратить свое время. Затем вышла еще одна комедия «Наш брат-идиот» — «Our idiot brother». Фильм, который в теории мог стать чем-то прекрасным, хотя бы из-за актерского состава, потому что тут есть такие люди, как Пол Рад, Элизабет Бэнкс, Зои Дешанель и Рашида Джонс. Но получилось как так средненько. История о том, как есть вот Пол Рад, он такой, знаете, большой пацифист, такой современный хиппи, он выращивает овощи, продает их на рынке, кроме того немножко торгует травой, и он полный дебил. Потому что в начале к нему подходит полицейский в униформе, просит у него, чтобы он продал ему травы. Тот говорит, ну хорошо, вот держи, и его арестовывают. И это первый из многочисленных больших fuck-ups, которые он допускает в течение сюжета. И фильм смотрится, с одной стороны, хорошо то, что нет таких глупых, банальных, клишированных шуток, где «Ой, какой он тупой, сейчас он что-нибудь еще вытворит». Такого здесь нету. Но и с другой стороны, неясно, чем фильм пытается быть. То ли такой типичной укуренной комедии, хотя укуренных шуток здесь нету. Ни одной абсолютно, так что не пугайтесь. Или же он хочет быть такой какой-то э, драмой о дисфункциональной семье. К сожалению, ни то, ни то не получается. И фильм, конечно, нормальный, причем он не затянут, он через час двадцать пять идет. И актеры приятные в нем. И в целом такая атмосфера довольно хорошая. Но кино, как говорится, абсолютно необязательное. Хотя, конечно, есть момент, где э, Зои Дешинель и Рашида Джонс целуются за сос. Это хорошо всегда и везде. Но, к сожалению, этого мало. А вот фильм, который необязательным я ни за что не назову. «Заражение» Стивена Содерберга. Фильм, который многие мои знакомые посмотрели и говорили, что полная фигня, что он безумно занудный, он не сфокусированный, что пустая трата времени и вообще не надо его смотреть. Но я все равно, из, просто из, из уважения к режиссеру и к участникам процесса я просто не мог пройти мимо. И должен признать, что меня фильм захватил. Очень интересно все подано, очень так неброско, знаете, не выпендристо, не по-голливудски, с отличнейшими актерскими работами, хороши все и каждый. И особенно порадовало отсутствие какой-то такой, знаете, сенсационности. И реально фильм, он не о каком-то там страшном вирусе, который убивает людей, а о том, как вот это быстро может разрушить наше общество. И о том, что самое страшное заражение — это не биологическое, а психическое. Вот эта вот паника, которая распространяется среди людей, причем мигом. И как это легко происходит, и как быстро человек превращается из такого цивилизованного создания в дикое животное. И вот именно сцены, когда мы видим, как обстоят дела в жилых районах, или в аптеках, или в магазинах, когда уже объявляется то, что нет вакцин для всех, или вообще их нету, то как быстро наступает такая вот полная неразбериха, полный беспорядок и спонтанное насилие. Вот это реально меня напугало. Посильнее, чем любой фильм ужасов. Очень, очень хорошо сделано. И особенно понравились, конечно, с моменты с Джудом Лоу, который играет такого, знаете, умника-конспиролога, который знает, что все, теория заговора, правительство нам врет и так далее, а я один такой умный, я все знаю. Такого подонка сыграл. Так хотелось просто ему вот ввалить по этой его пачке уродливой с первого появления. Это надо уметь. Вообще Джудаллоу я, конечно, не люблю, но в этой роли он просто был идеален. И в целом фильм вот, знаете, очень такой спокойный, приземленный, почти что отстраненный. Но вот в этом как раз и его сила. Мне безумно понравилось, и на Blu-ray обязательно себе его куплю, обязательно пересмотрю. Очень сильно, и Содерберг вот показывает, насколько он молодец. Он может взять кучу звезд, но сделать абсолютно не звездное кино. Но при этом оно будет только лучше от этого. Очень хороший фильм, очень рекомендую. Еще пара фильмов, которые я однозначно рекомендую. В первую очередь это «Воин». Фильм, от которого, в принципе, я ничего не ожидал хорошего, и долгое время я откладывал его просмотр, потому что посмотрел историю, что это фильм, замешанный на смешанных единоборствах, и главные герои «Два брата». Подумал сразу, о боже, единоборство и братья. Снова будет художественный фильм «Боец», который, если честно, я даже не досмотрел до сих пор, который у меня настолько негативное впечатление оставил, что я еще больше начал проклинать киноакадемию. Но, когда я наконец-таки взялся вот для этого подкаста смотреть Воина, я был поражен тем, что все его 140 минут просто пролетели как один миг. Я не мог оторваться от экрана, несмотря на то, что сюжет, в принципе, довольно в нем традиционен. И знаешь, уже ключевые повороты сюжета, когда они наступят и что будет. Но настолько все классно сделано, настолько с такой вот именно посвященностью своей вот этой теме все снято. Отличнейшие актерские работы. В главных раях здесь Том Харди, Джоэл Эджертон и Ник Нолти. Все трое вот эти просто, ну настолько классно работают, настолько вот выкладываются. И сцены боев поставлены и сняты так, что просто кулаки сжимаются и каждый удар чувствует просто на себе. И что еще приятнее, когда происходит то, что в конце происходит, вот этот финальный матч, который нам показывают. Я не помню, когда последний раз такое было, когда ты болеешь за обоих участников и ты не хочешь, чтобы кто-либо из них проиграл. И вот последние сцены фильма, я скажу честно, я в слезах был. Меня вот настолько просто вот проняло. Потрясающая история. И, как и все хорошие подобные фильмы, это не фильм о спорте, не о смешанных единоборствах. Хотя он очень уважительно относится к этому своему спорту. Без всякой издевки, без всякой иронии. Но реально это такая довольно суровая семейная драма. И, конечно, есть некая такая мыльная оперность в ней, но потому что ее разыгрывают настолько талантливые актеры, и потому что эту историю рассказывает талантливый режиссер Гевин О'Коннор, для которого это не первый фильм, но первый такой как бы громкий успех, после которого его даже рассматривали как режиссера Росомахи. Вот благодаря этому фильм смотрится на ура. И для меня это один из лучших фильмов года, к моему бесконечному удивлению. Рекомендую всем и каждому, даже если вы терпеть не можете, любые фильмы о единоборствах, о боксе, о спорте, посмотрите воина. Я думаю, что не пожалеете. Еще один фильм, от которого я получил немалое удовольствие, это «Драйв». Фильм, который ждали многие, по крайней мере, люди, которые серьезно интересуются кино. Первый американский фильм Николаса Виндинга Рефна, одного из самых востребованных европейских режиссеров на сегодняшний день. И фильм, о котором как-то еще я вам давным-давно еще немножко рассказывал Самым первым, по-моему, выпуске подкаста фильмы, которого все были в восторге на Каннском фестивале Дали ему приз за режиссуру Но который прошел в прокате очень так слабенько К сожалению И, конечно, был идиотский случай человека, который подал суд на создателей фильма За то, что в трейлере ему обещали что-то а-ля «Форсаж 5» А получилось что-то очень медленное, загруженное и медитативное М Да, Не перевелись идиоты на планете Земля а фильм-то на самом деле прекрасен. И интересно то, что сюжет у него реально абсолютно стандартен. Вот есть главный герой, которого играет Райан Гослинг. Даже никто не знает, как его зовут. Он просто водитель. Или просто парень, как его некоторые называют. И он работает каскадером днем и водилой при ограблениях по ночам. И в результате всяких обстоятельств его подставляют, на него объявляется охота, и он должен знать, кто это сделал, и жестоко наказать злодеев, среди которых есть Рон Перлман и Альберт Брукс. В принципе, любой фильм со Стивеном Сигалом идет по той же схеме. Но плюс драйва в том, что здесь, во-первых, нету Стивена Сигала, а во-вторых, здесь есть Николас Виндинг-Рефен. Человек, который славится тем, что берет, казалось бы, стандартные вещи, но не стандартно к ним подходит. То же самое вот здесь. По сути, завязка фильма напоминает того же перевозчика. Но сделано все неброско, опять же, не выпендристо, спокойно, размеренно, профессионально. Открывающая фильм «Погоня» — ее ты и погони не назовешь. Потому что думаешь, что а, «Все, тревога сработала, полиция едет, сейчас он педаль в пол и погонит». А он едет и даже не превышает скоростное ограничение — и тут понимаешь, что это фильм, который уважает тебя как зрителя. И он тебе не хочет показывать то, что ты уже миллион раз видел. А он хочет по-другому посмотреть на уже заещенные сюжеты. И это прекрасно. И вот так идет весь фильм. Невероятно интересно смотреть. Хотя вроде бы ничего такого суперреволюционного в этом фильме нету. «Драйв» многие называют современным примером фильм-нуар. То есть тоже нет положительных героев, все только в разной степени плохие. И главный герой, он просто менее плохой, чем остальные, и он просто еще имеет хоть какие-то моральные принципы. Хотя лично мне фильм больше напомнил вестерн. Просто вместо коней здесь машины, и здесь есть тоже молчаливый главный герой, у которого нет имени, а, а, и который видит хорошего человека, в данном случае свою соседку Кэри Маллиган, и решает ей помочь потому что никто другой этого сделать не может. Потому что хочется, чтобы на фоне всех своих э, злодеяний был хоть один достойный благородный поступок. И это прекрасно. Это сделано по высшему разряду, и все в фильме отлично. Единственное, наверное, что в фильме... Ну так, это не, не минус его, а скорее просто его особенность. В плане актеров тут как бы ничего такого сверхъестественного нету. Да, есть Райан Гослинг, который сейчас стал новым примером «Крутого чела», и все сейчас на него равняются какого-то самого вот такого вот стильного мужика. Знаете, такой молчаливый, крутой, спокойный и чертовски привлекательный. Да, то все хорошо. Но, с другой стороны, в принципе, во всех ролях я не увидел никого того из актеров. Вот, знаете, на месте кого нельзя представить никого другого. То есть, вместо того же Райана Гослинга мог бы быть какой-нибудь, не знаю, Майкл Пит, И, в принципе, была бы, по-моему, та же картина. Это не претензия к актерам. Я просто говорю, что Драйв, о чем я уже много расписал, это фильм режиссерский и операторский. Вот именно эти люди здесь задают э, вот, тон всему поистованию, и они же придают ему какую-то такую свою особенность. А актеры, они просто здесь хорошо выполняют свои функции. Но, допустим, Альберт Брукс или Рон Перлман, и даже Кристина Хендрикс, которая здесь появляется, да, они хороши, но. Ничего такого, из-за чего ты запомнишь их, типа будешь говорить, что Рон Перман, а, это же из Драйва, чел!» Нет, такого не будет. Но это, знаете, это не претензия, это просто наблюдение. А так, Драйв — прекрасный, прекрасный фильм, горячо рекомендую, один из лучших за весь год. Кстати, о Райане Гослинге пропустил один фильм это дурацкая любовь». Фильм Глена Фикары и Джона Рекуа. Это такая романтическая мелодрама, которая пытается немножко уважительнее относиться к своему зрителю, чем типичные представители жанра, пытается как-то быть повзрослее, поостроумнее, и в чем-то это получается. Однако, к сожалению, ближе к своему финалу фильм скатывается в те же штампы, которые пытаются высмеять. Но из-за чего не жалеешь о просмотре фильма, так это из-за актеров. Они здесь молодцы все до одного, они поднимают такой средний материал до очень высокого уровня. Тут появляются такие люди, как Стив Карелл, Джулианна Мур, Райан Гослинг, Кевин Бейкон и Эмма Стоун. <свы> она прекрасна особенно. Все хороши, но она... да, просто очень. Посмотреть фильм стоит. Не ждите от него, знаете, чего-то такого супер навороченного и оригинального, но это очень хороший достойный представитель своего от поджанра. В плане мелодрам это далеко не самый плохой выбор, который вы можете сделать. По крайней мере, тут нету Кристен Белл или Кэтрин Хайгл. Затем осенью вышел смехотворный фильм под названием «Погоня. Абдакшн». Который, на самом деле, не погоня, а похищение, но не суть. Попытка сделать полноценным актером Тейлора Лоутнера, этого хмурящегося мальчика-волка из «Сумерек». Попытка проводилась. Фильм плохой очень плохой. Причем он настолько плохой, что даже нельзя его смотреть, значит, чтобы просто посмеяться с того, насколько он плохой. Вот насколько он плох. Не смотрите ни в коем случае. Кроме не умеющего играть Лотнера, здесь еще позорятся такие люди, как Джейсон Айзекс, Мария Белло, Сигурни Уивер и Микаэль Ньюквист. И еще обиднее, что все это счастье снял режиссер Джон Синглтон, который в свое время был самым молодым номинантом на Оскар, снявший отличнейший фильм «Бойз в Худ» в 1991 году. Как же низко он пал, увы. И на этой очень грустной ноте пока что я прервусь. Впереди у нас третья завершающая часть итогов 2011 года, которую я запишу, скорее всего, уже завтра, тогда же ее выложу, и, наконец, расквитаемся мы с этой страшной темой. А пока что, истинно пожалуйста, пишите свои комментарии, свои отзывы, можете мне говорить, какой я идиот и ничего не понимаю, подарите мне пару минут здорового смеха. Затем после завершения итогов у нас предоскаровский выпуск, и затем, наконец, мы переходим к нашему батменту. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен.